0: Alors voilà, j'avais euh, déjà enregistré ce troisième épisode euh, de Fantasma il y a une semaine, dix jours. J'étais euh, à Port cette fois, j'étais pas dans ma voiture, j'étais vraiment euh, sur les falaises. Euh, et en fait, j'avais dû m'y reprendre à deux fois déjà ce jour-là. Euh, ça sortait pas comme il fallait c'était hyper fouillis euh, je sais pas il y avait je l'ai écouté deux, trois fois il y avait quelque chose d'assez négatif je trouvais que ça dégageait de ce podcast enfin je sais pas j'étais pas convaincue vraiment je me disais est-ce qu'il faut vraiment que je, je sorte ça et puis le, le, le son était vraiment d'une qualité plutôt médiocre on entendait vraiment trop le vent quoi les enfants. Euh, donc, j'ai laissé de côté. Je suis descendue euh, quelques jours en vacances chez mes parents. Où je me trouve actuellement. Euh, je suis dans le Marais de Poitevin, Sud Vendée, et euh, et là, je suis vraiment euh, chez moi, chez moi, quoi. Enfin, là où j'ai grandi. Euh, à côté de chez mes parents, je suis euh, dans l'endroit qui m'est euh, le plus familier au monde, c'est-à-dire euh, au bord de la rivière, sur euh, ce qu'on appelle le halage. C'est le chemin qui borde la rivière en bas de la maison et euh, c'est très vert. Vraiment, euh, j'adore cette nature. Elle est luxuriante il y a des saules pleureurs, des nénuphars, euh, pff, enfin, c'est magnifique, je ne me lasserai jamais de ce paysage, c'est d'un calme absolu, j'adore cet endroit, donc c'était assez naturel pour moi finalement, de, de m'y poser et d'y enregistrer un jour un épisode, donc voilà. Hum. En fait, il euh, me tenait à cœur de parler dans cet épisode euh, de la solitude. La solitude et plus particulièrement le plus généralement le célibat à l'approche de la trentaine. Euh, chose que j'expérimente bah, un peu pour la première fois. Enfin, euh, en fait, j'ai toujours enchaîné. Euh, des relations longues, genre de plusieurs années. Et... Euh, ouais. C'est peut-être juste la deuxième fois que je suis célibataire. Bah depuis... Je sais pas. L'adolescence. Et... Euh, et euh, c'est quelque chose. Je, Je pense que c'est vraiment euh, pas le plus bel été de ma vie. Mais, euh, mais sûrement, enfin, je sais pas, il est pas inintéressant en tout cas, il est très riche d'apprentissage. Euh, en fait, je me suis inscrite sur euh, Tinder il y a quelques temps et euh, j'ai fait des rencontres intéressantes, très sympas. J'ai rencontré vraiment des belles personnes avec qui j'ai vécu des belles choses. Euh, mais, mais ça n'a pas abouti en fait à quoi que ce soit. Euh, je sais pas trop. Je pense que jusque-là j'étais pas prête de toute manière, parce que je sors d'une relation longue, donc euh, j'étais pas forcément prête euh, jusque-là à. À entrer dans une nouvelle histoire sérieuse mais je crois que c'était quand même ce que je cherchais alors que je savais très bien dans le fond que j'étais pas prête. Bref, fatalement du coup je, je me suis toujours tournée là que vers des profils qui me correspondaient pas vraiment. Euh, des mecs qui étaient pas forcément en dispo. <rire> C'est toujours des mecs qui vivent loin. Ouais, je sais pas, il y a toujours un truc, ils partent vivre loin, ou ils vivent déjà loin, ou euh. Je sais pas. Il y a toujours quelque chose qui fait que. Non, ça peut pas fonctionner. Enfin. <rire> on est trop jeune, ou trop peur de ses émotions, ou. Enfin. Pas, je sais pas. Comme si. Euh, tu vois, je regarde la situation a posteriori et je fais mais, mais c'était évident que ça n'allait pas fonctionner. Enfin, pourquoi tu En fait, c'est comme si c'était un petit auto sabotage quelque part. Comme si euh, je choisissais euh, quelqu'un euh, avec qui, de toute manière, il était impossible que ça fonctionne. Enfin voilà, comme ça, on est sûr que ça ne va pas fonctionner avec ces critères là. Mais, mais je me le cache à moi-même au début. Mmh. bref je, je suis peut-être un peu nébuleuse là dans ce que je dis en tout cas euh, la solitude, je sais pas j'ai enchaîné en fait les rencontres mais vraiment euh, pff, comme une acharnée je me suis pas laissé de répit euh, mais vraiment je, au début je le voyais pas comme ça je me cachais derrière euh, ce ouais c'est cool, c'est drôle je rencontre des gens enfin... mmh, puis on a tous besoin d'un peu de voilà, dormir avec des gens de temps en temps enfin... mais je sais pas, en fait je me cachais derrière des fausses euh, raisons euh, c'était juste que j'avais peur de me retrouver toute seule mais ouais et du coup euh, tu vois le truc, mieux vaut être seule que mal accompagnée. Euh, non je l'appliquais pas du tout quoi. enfin pas que c'était des personnes euh, mauvaises, pas du tout, c'est juste que euh, pas pour moi quoi. c'était pas pour moi et, et euh... oh. bah ouais j'ai jamais vécu ça et ça s'apprend en fait, à vivre seul pour soi-même, je suis quelqu'un de très peut-être trop maternant toujours euh, dans l'amour sans limite et tout et euh, à m'en oublier, quoi, un peu à m'en oublier. Enfin, je ne suis pas quelqu'un d'envahissant, mais, mais euh, juste, euh, je pense que je suis. Bah, ça, c'était une, une de mes dernières euh, prises de conscience, hein, de toute façon. Euh, je suis beaucoup plus dans le donner que dans le recevoir, et du coup, il y a plein de déséquilibres dans ma vie sur tous les plans, en fait. Parce qu'après, ça se répercute sur tous les niveaux, à tous les niveaux. Euh, et du coup, en amour, c'est comme ça aussi, euh, je crois. Je, je, je m'investis toujours un peu plus que l'autre dans la relation. Peut-être que je ne laisse même pas la place à l'autre personne. Et l'autre jour, euh, je, je lisais un papier hyper intéressant justement sur ça, sur l'empathie, mais l'empathie débordante. Euh, parce que j'ai commencé une formation en art-thérapie. Et sur ce papier, euh, il y avait cette phrase qui m'a beaucoup parlé. Euh, si tu te mets à la place de l'autre, alors où est-ce que l'autre va se mettre Bah oui, c'est vrai, c'est bien d'être en, en pâte, mais... Euh... Et quand tu débordes trop comme ça sur les plates-bandes de l'autre, euh, tu lui laisses pas la place de s'exprimer, tu, la, tu, tu lui laisses pas la place à son désir euh, de s'expanser, à son amour de, de naître et de tu lui laisses aucune place en fait. Si toi tu es là avec tout ton amour, tout ton désir, toutes tes attentes, toutes euh, tu vois, tu t'occupes l'espace en fait, t'occupes aussi le sien et du coup et du coup, il y a pas il a pas la place en fait pour l'autre. Donc forcément l'autre il a, il a pas envie d'être là en retour, tu t'occupes déjà toute la scène. Bref, enfin c'était ouais. C'était hyper parlant pour moi et ça m'a un peu fait tilt même si je le savais mais des fois tu tu sais des t'as l'impression de savoir des choses, ouais, on te les a dit, on te les a répétées et tu sais pas pourquoi, ouais, il euh, y a un jour où paf, il y a le déclic, il vient vraiment. Je crois que j'ai déjà dit ça dans notre podcast. <rire> euh, mm. Bref, il y a cette prise de conscience là. Donc la solitude qui s'apprivoise, ouais. En fait, euh, là, je me suis lassée vraiment de Tinder et des rencontres, euh, ça m'amuse plus ça m'amuse plus là maintenant c'est devenu malsain je me suis rendu compte du coup que bah ouais j'y allais de façon frénétique que je me laissais pas de répit euh, et qu'au final je me bouffais mon énergie enfin plutôt que de me rétablir tranquillement de ma dernière rupture là euh, et de prendre du temps vraiment pour moi parce que j'avais l'impression d'en prendre mais en fait non euh, parce qu'en fait j'y perdais plume euh, dans, dans ces histoires courtes je, même si elle euh, je suis quand même reconnaissante parce qu'à chaque fois ça appuie sur des, des choses non résolues, des blessures non résolues. Donc à chaque fois ça me fait bosser, tu vois, sur ma blessure du rejet, de l'abandon, enfin de la mauvaise estime que j'ai de moi. Euh, voilà, ça me fait travailler des choses que je pensais résolues qui en fait ne l'étaient pas. Donc bien sûr, c'est toujours, euh, toujours bon apprendre toute leçon, de toute façon, enfin tout, tout ratage. On va, on va appeler ça un ratage tout ratage n'est pas euh, n'est qu'une une occasion de, de grandir et d'en apprendre sur soi mais mais c'est quand même reste que c'est quand même épuisant sur la durée il faut quand même se laisser des temps de pause et oh la vache c'est dur vraiment euh, je, moi je suis quelqu'un oh mais ouais mais c'est maladif je suis quelqu'un tellement passionné. Je suis tellement une amoureuse de l'amour, je déteste m'ennuyer. Je déteste quand c'est plat dans ma vie. Alors que, ouais, je sais, tu le verras dans tous tes bouquins de persos. Perso. Enfin bref, on parle que de ça en ce moment. Ouais, des fois ça me saoule. Ouais, c'est mes soix pour être aimé, blablabla. Bla, bla. Putain, mais je m'aime déjà, tu vois, j'ai l'impression. Enfin, me... <rire> mais, pff, ouais, je sais qu'ils ont raison. Hein. Mais en ce moment, je suis un peu dans la colère vis-à-vis -vis de ça. Je suis un peu genre, ah putain, lâchez-moi la grappe avec le lâcher prise et l'amour de soi. Là. Putain, mais personne n'a envie d'être tout seul, si. Je sais pas, c'est nul. C'est peut-être pas très agréable à, à écouter là, quand je suis en colère. Mais en même temps, je me disais ça l'autre jour en regardant Insta. Je me disais, putain, tout le monde fait semblant d'aller bien. D'avoir une vie de rêve, là. Tout le monde montre toujours que le positif. Euh, peut-être que j'aurais dû le sortir, en fait, mon autre épisode euh, un peu négatif, là. Enfin, Celui-là, n'est pas tout euh, toureuse non plus, en fait, je me rends compte. Parce que ça, avait, ça a peut-être besoin d'être montré. Faut arrêter de porter des masques, je crois. Euh, arrêter de faire croire que ouais, tout va bien dans le meilleur des mondes pour tout le monde. C'est pas vrai, c'est des conneries, mais... Surtout l'époque dans laquelle on vit, quoi, c'est pas facile. Bref. Oh. Coup de gueule. Y en a marre On veut de l'amour, putain. Et ouais. Euh... Donc apprendre à s'aimer soi c'est pas facile et du coup ouais, je croyais que j'étais euh, euh, je me disais ouais dans ce monde hein, je prends tellement bien soin de moi je fais du yoga, de la méditation alors ouais. enfin, je m'écoute je continue mon cheminement je continue mes questions, mes remises en question tout ça euh, et, puis, euh, et puis toutes ces petites histoires euh, elles me permettent d'en apprendre davantage sur moi ouais 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 hein. Bullshit, à un moment donné, arrête de te mentir à toi-même. Ça t'épuise plus que ça ne t'apporte au bout d'un moment. Et, euh, et tu t'accordes pas de temps de pause. Donc euh, stop, ralenti Et genre, tous les messages que je reçois en ce moment, tu vois. Bah c'est ça, c'est ralenti. Euh, là vraiment, tu, tu vas trop vite. c'est trop dans un comportement obsessionnel. Trop dans la dépendance affective, quoi. Donc... Euh, Là, mon psy va rentrer de vacances et <rire> j'ai trop hâte de lui parler de ça. On va parler de ça jeudi. J'ai si hâte de. Ah, j'aime tellement. En vrai, j'aime tellement déterrer des, des vieux trucs en moi. là, Genre, aller bien brasser et comprendre d'où ça vient. Et Après, ça, ça me fait chialer comme une ouf. Non, je suis un peu mazo. Mais <rire> ça fait tellement du bien. Après, quand t'as passé un palier, genre, putain, ouais, c'est cool, franchement. On est bien chié, mais... Ah, je suis fière de moi. Et puis après, ça t'apporte une telle sérénité. Bon, ça dure qu'un temps. Hein. Après, il y a toujours une autre problématique qui revient. Ou la même, parce que tu crois qu'elle était réglée, puis en fait, elle ne l'était pas. Mais... mais bon, quand même, je progresse. Et euh... je suis quand même de plus en plus euh... sereine. Et... Euh... Et c'est fou euh, comme tout arrive. Euh, c'est ce que je me disais ce matin en fait, en lisant mes cours euh, d'art-thérapie. Enfin, psychanalyse quoi. Euh, en fait, c'est l'art-thérapie éclairée par la psychanalyse. En fait, jusque-là, j'étais un peu contrariée parce que. Euh, parce que. En fait, en France, on a un train de retard. Euh, fait c'est voilà c'est éclairé par la psychanalyse freudienne et la canienne ça va pas beaucoup plus loin mais moi j'aurais espéré voir des trucs un peu plus voilà un peu plus larges enfin, bref c'est pas grave je, je ferai mes propres recherches de mon côté mais donc j'étais un peu contrariée que ce soit si clinique si. Et, euh, et en fait, j'apprends à lire entre les lignes, et c'est fou comme tout se rejoint. Et ce matin, je me faisais la réflexion, du coup, c'est... Ah oh là là, j'ai adoré, j'ai adoré cette matinée. Elle était tellement chouette, parce que tellement... Waouh, wow, pleine de, <rire> de compréhension, et de... Oh putain, mais comme tout se fait écho, c'est incroyable. Parce que, euh, du coup... Euh, dans les vidéos de dev perso que je suis dans mes lectures, dans mes réflexions, dans mes relations, donc en ce moment, c'est ça ma problématique du moment, on va dire la dépendance affective et euh, la solitude comment la gérer, comment la laisser nous traverser, comment l'accepter, comment finalement finir par l'aimer. Euh, et en fait, dans le papier que je lisais ce matin sur euh, quels sont les quel est le travail, enfin quel est un des travaux principaux de l'art thérapeute Et donc il y avait beaucoup cette notion d'être seul. C'est ça, euh, comment c'était Winnicott parlait d'être seul en présence de l'autre. Euh... Ouais, comment dire C'est parce que, que l'art thérapeute reste seul, ne peut pas et n'essaie pas de pénétrer dans la sphère euh, psychique de l'autre qu'il va lui permettre de s'exprimer. Et en fait, fin, vraiment, euh, ça, ça faisait vraiment écho avec, euh, avec toutes mes réflexions du moment. C'est exactement ça. Donc ma place, elle se cherche en ce moment dans, voilà, dans cette, euh, cette solitude nécessaire, dans ma vie amoureuse, ma vie personnelle et dans mon statut de futur art-thérapeute. Voilà, et tout avance en parallèle comme ça, et je trouve ça magnifique en fait, je trouve ça incroyable. Et pour accueillir l'unité, il faut se détacher de l'autre, il faut accueillir le neutre pour créer l'ouverture. C'était très beau, je ne sais pas si on, peut, euh, si on peut me comprendre quand on n'est pas dedans en fait, euh, je, je me réécouterai après, on verra si c'est compréhensible pour vous, et si, ben, sinon... Vous pourrez en capter ce que vous pourrez en capter, quoi. Mais, euh, mais voilà, les cours parlaient du fait de devoir, pour l'art thérapeute, s'affranchir du fantasme. Drôle pour quelqu'un qui, qui vit un peu dans le, dans le fantasme depuis toujours, quoi. <rire> c'est un, un défi et pas des moindres pour moi, en fait. Hein. Mon dieu, est-ce que ça va être dur devoir s'affranchir du fantasme et être la personne <rire> et de l'empathie, la surempathie. Bah ouais, c'est ça. Pour laisser la place à l'autre de s'exprimer... Donc en fait, ce qui va m'aider dans ma place de futur art-thérapeute va m'aider, enfin, va me servir dans, dans ma place en tant que personne, en tant que, voilà, qu'amie, qu'amante, que, voilà. Et vice ça. J'ai peut-être bien choisi le bon métier, là, pour une fois. <rire> ouais. Donc apprendre à... Laisser ouais, apprivoiser cette solitude j'écoutais tout à l'heure euh, un, un podcast euh, de Chloé Bloom de la Bloom Academy euh, et c'est quelqu'un que je bah, que j'ai découvert sur les réseaux il y a déjà un, un moment hein, c'est une coach holistique euh, quelqu'un qui est dans le dev perso euh, depuis, euh, depuis longtemps elle a fait un podcast sur le lâcher prise se laisser traverser euh, par euh, le flot de la vie quoi. Bon, voilà. et, euh, et en fait elle a utilisé une métaphore qui m'a vachement parlé <rire> qui me parle tellement actuellement parce que voilà. elle, euh, elle, euh, elle nous visualise enfin, elle, elle utilise la métaphore de la rivière la rivière pour euh, euh, nous représenter nous en tant qu'être humain en fait c'est comme si nous on avait à l'intérieur de nous une rivière. Euh, en fait, euh, le but de la vie, c'est pas, euh, pas toujours apprendre des leçons et grandir et avoir mal, machin. C'est surtout, euh, j'aime bien ce point de vue-là, je suis assez d'accord avec ça, c'est surtout se laisser traverser, se laisser porter par la vie sans essayer d'aller à contre-courant. C'est ça ce qu'on apprend aussi en, en stage de méditation et tout, c'est quand il y a de l'inconfort, embrasse-le, laisse-le traverser, apprends à apprécier l'inconfort, apprends, ouais, apprends à aimer tes angoisses, ta douleur, ta peine, ton inconfort, ça fait partie de la vie et plus tu vas essayer de le contrer et plus ça va être dur et moins ça va passer vite euh, et voilà Chloé Bloom parle de ça elle dit qu'en gros la, voilà, à l'intérieur de nous c'est une rivière on est une rivière et toutes les pierres qui sont là qui créent des, des tourbillons des tourments, des cascades des, des barrages c'est comme tout autant d'obstacles euh, qu'on se met tout seul, en fait. Euh, chaque pierre est euh, un petit fardeau euh, qui, euh, qui vient perturber le, le cours de l'eau, le cours de la vie. Et euh, c'est ça qui crée le, le mouvement et la tempête en nous. Et, euh, et qu'il faut y aller petit à petit, en gros, enfin, Dès que, dès que tu rencontres un obstacle c'est de se dire arriver à mettre le point dessus à nommer cette pierre Dire ok là pourquoi ça va pas en ce moment pour moi par exemple avec ma dépendance affective Là pourquoi ça va pas, pourquoi j'aime pas me retrouver seule qu'est-ce que ça pointe qu qu'est-ce qu que ça crée qu'est-ce que ça crée comme toi, comme, en toi comme émotion ok t'observes, beaucoup observer pourquoi ça crée ça pourquoi ça crée de l'inconfort en toi qu'est-ce que ça te rappelle peut-être qu'est-ce que tu vois et euh, et en y allant petit à petit comme ça sans se presser sans, parce que c'est ça aussi on se met toujours une pression liée au temps enfin moi je sais que c'est mon cas et c'est terrible c'est terrible aussi. on n'a pas besoin de ça euh, et donc petit à petit tu retires les pierres pas les laisser euh, s'entasser et créer un, un barrage monumental où tu sauras même pas par où commencer pour euh, quelle pierre enlever en premier ça, enfin, plus t'attends et, et plus ça s'amoncelle et évidemment plus c'est dur comme une pile de vaisselle enfin, attends pas d'être au, au, au bout du rouleau euh, dans le burn-out pour euh, te poser les questions c'est bien de se questionner euh, alors c'est bien de pas se questionner tout le temps hein, de toute façon toute une question d'équilibre mais un petit peu de temps en temps, dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est ça aussi la pleine conscience, c'est de prêter attention. Qu'est-ce que dit ton corps quand t'as une migraine quand t'as, je sais pas, en ce moment j'ai le cou bloqué. Comme à chaque fois je suis nerveuse et stressée. Bah, qu'est-ce que ça raconte, pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça te fait physiquement, dans quelle position ça te met, quel en est le résultat, qu'est-ce que tu es obligé de faire après ça ou de ne pas faire. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Qu'est-ce qui se passe en ce moment Pourquoi Et arriver à faire des liens avec ça. C'est marrant, je dis que je suis seule, mais il euh, y a un événement assez drôle qui m'est arrivé il euh, y, a, y a quelques mois. Je passais devant un refuge. Euh, près, de, près de chez moi et je me disais ah, j'aimerais bien euh, j'aimerais bien avoir un chien un jour mais genre pas, pas demain je suis pas prête Puis je suis en coloc et tout mais voilà je m'étais dit de toute façon euh, le jour où je le jour où j'en voudrais un je pense que la vie m'en mettra un dans les pattes <rire> et ben il euh, y a deux semaines je vais à un mariage euh, <rire> D'ailleurs, tout le monde était en couple. C'était marrant. C'est hein. en ce moment tout appuie là-dessus, hein, de toute façon. Dans ma coloc, euh, maintenant, euh, ça a changé. Je suis avec deux couples. Je passe mariage. Tout le monde était en couple. Enfin bref, je rentre chez mes parents juste après et euh, et là, il y avait un petit chien abandonné euh, dans un sale état et tout. Qui restait autour de la maison pendant deux jours et mes parents étaient là, oh, Anaïs, regardez, pitié, vas-y, prends-le, emmène-le. J'étais, oh, pff, non, mais je suis pas prête, puis les autres ils voudront jamais. puis Je sais pas, pour être honnête, c'était pas l'évidence. C'est un petit chien et moi je suis plus gros chien. C'était pas le coup de cœur immédiat, moi qui fonctionne beaucoup au coup de cœur. <rire> non, 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 j'aurais eu le coup de cœur si je devais le prendre et tout. N'importe quoi. Et euh, le lendemain, au moment de partir, le chien était dans ma voiture, il m'attendait. <rire> J'ai fait ok, t'as gagné, franchement t'es trop chou, euh, d'accord, d'accord, j'essaye. Et, euh, et en fait, à partir du moment où il a été. Enfin, où je me suis sentie responsable de lui, bah direct, je me suis mise à l'aimer, direct. Et en fait, non, non bah, je l'adore, c'est comme mon bébé, genre, tout à l'heure, il s'est enfui, j'ai paniqué. Je... Ça m'a vraiment fait chier, enfin, j'étais genre, oh non, putain, si je le revois plus, vraiment, ça me fait chier. Ah, je je l'aime, quoi, maintenant, ça fait que deux semaines, mais <rire> j'adore ce chien, quoi, il est trop chou. Je me, suis, je me suis attachée à lui, en vrai, il est attachant. et euh... Et voilà, et du coup, ce petit chien me fait travailler plein de trucs, lui aussi, enfin... J'sais pas, il m'apporte tellement d'amour. C'est comme si la vie me disait Ok, meuf, t'as pas de mec es pas... <rire> Ok, t'es pas prête, machin, tête J'en sais rien, t'as pas trouvé le bon. On n'en sait rien. Bref, vas-y, on, on va quand même te donner un peu de love on va t'envoyer. Rien, c'est mieux que rien en vrai. <rire> je parle vraiment qu'une vieille fille. Putain, je suis en train de devenir une vieille fille. Oh Et donc euh, je l'ai appelé Misère, <rire> et, euh, parce que je sais pas, c'est ma mère qui, qui arrêtait pas de dire ce mot en hein, le voyant, et c'est pour faire la blague au début, puis en fait j'ai pas trouvé d'autres prénoms puis maintenant j'aime bien, puis c'est le nom d'une plante, enfin, bref, j'aime bien. Et, euh, et Misère, ouais, il me fait travailler un peu, euh, tu sais, à mon côté un peu égoïste, euh, dans le sens où je... même si j'étais... Je... Même si tu vois, je suis quelqu'un qui s'investit vachement dans les relations et tout, j'ai quand même un côté genre très solitaire, très avoir besoin de mon petit confort et me retrouver seule face à moi-même très souvent. avoir besoin de dormir le matin, de faire mon yoga, d'être tranquille. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la solitude quand même, mine de rien. Euh, j'ai souvent besoin de me ressourcer. Je sais pas si c'est parce que je suis hyper sensible ou quoi, mais euh, je me sens vite à un peu fatigué par la vie quand ça va trop vite et tout Ça, c'est trop intense et euh... putain et là je suis jamais toute seule maintenant parce que ce petit chien me demande une attention permanente et euh... donc du coup il m'apporte à fond de l'amour et je lui en donne aussi et c'est trop chouette euh... mais putain ça demande enfin, je sais pas j'ai l'impression de m'être retrouvée mère du jour au lendemain enfin, ça, c'est pas comme un gros chien euh, tranquille qui fait sa vie et tout. Non, il me suit partout. Il me réclame tout le temps des câlins. Euh... Et j'ai... Bah voilà, enfin, faut l'emmener faire ses besoins, tu sais. faut lui donner à manger deux fois par jour. faut y penser, enfin. Euh... En vrai, ça... Je... je me sens honteuse de dire ça parce que je suis sûre que... <rire> parce que c'est rien, en vrai, comme responsabilité. Faut pas déconner, mais... Mais pour moi, c'est... <rire> C'est une charge mentale enfin, j'ai honte il y a des gens qui ont, qui ont des trucs tellement importants à gérer et tellement plus que ça mais moi dans ma vie de, de meuf de 30 ans encore en études qui, enfin, qui fait la fête qui vient en colloque et qui, je sais pas, qui dort beaucoup c'est voilà une responsabilité pour moi Donc, euh, misère, quoi. Je vais bientôt aller retrouver. Parce que... bah, je dois lui manquer. Mmh. Bon, ouais, je pense que j'ai un peu fait le tour euh, de la question. J'ai un peu raconté euh, ce que j'avais envie de raconter. Ouais. Bon, bah, je... Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très vite. Ciao